0: دوستان عزیز من سلام از می کنم من شما من کامبیز حسنی هستم برنامه این هفته ما در مورد جورنالیزم و خبرنگاریه قرار بود مستقل یکی برنامه دیگه بشه اما نشد و ما تصمیم گرفتیم که حالا که نشد اون برنامه رو خلاصش رو اینجا برای شما پخش کنیم این برنامه نشد که بشه ولی ما با برنامه های جدید دیگری میرسیم خدمتتون به زودی و اینها در این برنامه در برنامه این هفته حسین فاطمی و یاسمین رضایی اظهار نظر خواهند کرد و همچنین من میخوام سمیمون از رزا مظاهری تشکر کنم دوست من تشکر ویژه که کمک کرد که این ایده به سرانجام برسه هچند اون سرنجامی که میخواستیم نشد اما بالاخره اینجا داریم پخش میکنیم خلاصه ای از آن چیزی رو که میخواستیم انجام بدیم و کلن علت هم که من دارم این کاره میکنم اینه که ما این برمی پارادوکس دیگه کم کم هفته های آخرش رو داریم تیمی کنه همونجور که عرض کردن ما به زودی با برنامه های جدید و هیجان انگیز میرسیم خدمتون به زودی که میگم یعنی برای سالگرد کوشش شدن محسا امینی به دست جمهوری اسلامی ما قطعاً با برنامه جایی در خدمتون خواهیم بود این یک ویژه برنامه است پس لطفاً بهش عادت نکنید با من و همکاران من همراه بشید با قصه دیگر از این روزگار و زمانه ما قبل از مراسم صوبگایی سر صحفه زمسون وایستاد جلوی در دبستان خور اتوبوس قرمز و عجیب با آرم کانون پروشی کودکان و نوجوانان. روش نمشته بود کتاب سیار جلوی درش وایستادم که بسته بود از این درای اوتوبوسی حضولی اون تو که چه خبره که پس در باز شد بخیر سلام علیکم و رحمت الله بفرما تو بفرما تو خونه خودت دوست من رفتم تو اتوبوس عجیبی که طراحه شده بود مثل کتاب خونه و یه عالم کتابم توش شروع خوش آمدی دوست من ماشاءالله خوش آمدی اگه دانش آموز درستان دا هور هستی برای کارتی کتاب خونه صادر میکنم هر هفته چارشنبهها میام میتونید کتاب امانت برداری هفته بعد برگردیم. این قسمت مذهبی آموزشی داستان ها اینجاست. اینم قسمت علمی و آخر شگفت زده از روی طراحی جلد صدا کتاب بدونیم که بدونم اصلا چیه کتاب رو برداشتم اسمم رو نوشت روی یه کارتی و مهور زد و نبخند چه انتخاب های درستی چه انتخاب حسینی هم که هستی سید اولاد پیغمبر هفته دیگه می دوست من اینم کارت عضویت صدا کتاب و سر سطدا کلاس خوندم و وقتی زنگ آخر خورد دیدم هنوز اتوبوسه اونجاست رفتم تو گفتم بفرما. اینا رو خوندم سه تا دیگه برمیدارم احمدی با تحسین لبخند زد و گفت مرحبا مرحبا ماشاءالله دوست من ماشاءالله بذار من یه چیزی به تو بدم که ببری خونه تا آخر هفته سرت باش گرم بشه و یک مجله توری دستم سوش نوجوان اولین برخورد من با مصوعات بعد از اینکه که آن بچههایی که پدرگاهی میگیره ظرف مثلا 10 دقیه اینا نام و تمام می کردمم و حوصلم سر میرفت آره اون این فر میکرد کرد مثل که آن بچه ها منو بچه فرض نمیکرد با قلم درشت و نقاشی گل بول بر س نو منو آدم بزرگ حساب میکرد و داستان داشت و طراحی های غیر بچگانه صفحه اول نامه خواننده بود و پر بود از نامهای های که پدرشون جبه بودن، آرزوی شهادت داشتن. همشون. بقیه مطالبم هم همه در رسای رهبر و تقدس جنگ و دفاع مقدس و داستان شجاعت شهیدان بود و اهمیت نماز سر وقت و اشعار حماسی مذهبی انقلابی. سروش نوجوان شما رو قسمتی از بازی بزرگ بزرگسالانی آن زمان می کرد و این احساس رو بهت داد که تو هم حالا در جریان اخبار شبانه شبکه یکی و بهت این حس می داد که بچه نیستی و من از بچه بودن متنفع بودم. شدم دست راست احمدی و رفت چهارشنبه از سر صبح تا از تو کتاب خونه سیار بودم برای بقیه کارت کتاب خونه صادر میکرد. همه کتاباشو خوندم و حالا شده بودم دستیار احمدی. بعد از چند ماه برای سرویش نوجوان نامه فرستادم با اسم مستار که چاپ کنن توی اون صفحه اول چی بود؟ گفتم اسمش صفحه خانند نامه تخیلی نوشتم از طرف فرزند شهید. بسم تا اله من میسم تباتبایی فرزند شهید یاسر تباتبایی 12 سال از مشهد هستم تو راهروی مدرسه عکس سری شهید زده بودن یکی زیرش نشو یاسر تباتبایی منم هم همون رو برداشتم گفتم اسمش اسم بچهش میتونه میسم باشه مثلا اسم تا اله من میسم تباتبایی فرزند شهید یاسر تباتبایی تبا 12 سال از مشهد هستم پدر من در عملیات والفجر شربت شیرین شهادت نوشید و به آرزویش که همانا شهادت در رای خدا و رحبر انقلاب بود رسید پدر من همیشه مرا برای نماز صبح بیدار میکرد و هیچ وقت نمازش غذا نمیشد و به مستمدان کمک میکرد و هر وقت آشغال روی زمین میدید برمیداشت و آن را به سطل آشغال میاندارد هیچ وقت مرا دعوا نمی کرد و همیشه میگفت باید درس بخونم، قرآن یاد بگیرم و مکبر مسجد بشم. من از وقتی خبر شهادت پدرم را شنیدم به مادرم در کارهای خانه کمک می کنم و هدفم در زندگی این است که راه او را بروم و اگر خدا بخواهد من هم شهید بشوم و به او در بهشت بپیوندم. مادرم گاه شبها سر نماز گریه میکند ولی من همیشه به او دلداری میدهم و می گویم که گریه نکند چرا که من حالا دیگر مرد خانه پدرم هم هر وقت تلفن می کرد به من می گفت که مواظب مادرم باشم چرا که در نبود و او من مردخانه هستم ان الله وقتی سنم بیشتر شد جبهه میروم انتقام پدر را از کفار میگیرم مرگ بر ضد ولایت فقیه درود بر رزمندگان اسلام بعدش هم زیرش امضا کردم توا تواهی. اولین نوشته خللا و تخیلی من در زندگی بود هر هفته با اشتیاق سروش نو جوان رو میگرم با میده اینکه چاپ شده باشه نه تنها چند هفته بعد چاپ شد بلکه وسطش هم یه طرح گرافیکی خفن از جبه و آرپیچی و خاکریز کار شده بودن سنگ ده گ به پدرم گفتم که پول و 5 هم بیشتر کنه چون میخوام برم مجله سروش بخرم مجله چی پدرم پرسید گفتم سروش سروش نو جوان پدرم گفت برای چرت و پرت هزبالله مزباللهی من پول نمیدم اگه مجله دانشمند میخری بدم گفتم اگه هر هفته بدی من هفته دیگه دانشمند میخرم ولی این هفته سلوش نوجوان چون نوشته من توش چاب شده یه نگاهی از روی ناباوری کرد و پنجت من داد و پریدم دکه روزنامه فروشی و پنجتا خریدم تا همین چند وقت پیش؟ درسن 45 سالگی نسخه شد در این دربدری مهاجرت داشتم تا اینکه در یکی از این ها بالاخره یه سری از این ها و نوستالژی‌ها رو دادم رفت و اونم انداختم صحرا آشقان ولی قبل از اینکه بندزمش دور بازش کردم ورق زدم و نامه رو دوباره دیدم و خوندم و خندیدم اون روز خندیدم ولی وقتی برای اولین بار دیدمش بچگی بودم یه حس خیلی عجیبی داشتم نه برای چاپ نامه نه بلکه با دیدن اسمم زیر نامه با این که اسم مستعار داده بودم ولی وقتی دیدم که زیر نامه نوشته میثم طواتبای یک حس عجیبی به من دست داد چیزی شبیه غرور و افتخار و اعتماد به نفس و اینا از اون روز بود که هر وقت اسمم زیر مطلبی یا با پروژه اجین شد برام شد مهمترین از اون پس اگه قرار بود مثلا اسمم زیر مطلبی یا امضام پای کاری باشه اون کار برام از نون شب واجب‌تر و برای ایستادن پشتش سینه‌سپر کردم آشنایی من با نگاری و مطبوعات اینجوری شروع شد نامه تخیلی و دروغین در راستای اهداف ای که پروپاگاندای نظام بود برای شسشوی مغزی کودکان بعدها معتاد مطبوعات شدم یا دانشمنف فکای اون گلا ها گل دنیا ورز مرزش، کی آمرزشی سنعت حملا نه کییان گردون دنیا خن بخارا، کی ها زن روز روزنامه مثلا اطلاع توس قو خاوران بعدها جامعه دو خوردادی ها همه رو میگرفتم حتی اگه وقت خوندن نداشتم ولی میگرفتم اون صفحه فرنگ هنر رو اسکن میکردم، میخوندم، بقیه می خووندم بقی دور بعدها شروع کردم تو روزنامه توس نقد فیلم نوشتن با اسم مستار به هر دفعه وقتی مطلبم رو به بقییلشون می 10 کیلو شاق شد نقدارو همیشه هم جوری می‌نوشتم که چاپ بشه. در کنار پرداختن به ساختار نمامه و کارگردانی و اهمیت بازیگری و این و اون و اینا در یک جایی من حتما به اهمیت این اشاره می‌کردم که فرهنگ نماز در این فیلم نشان داده شده است یا از اینکه در فیلم به موضوع جنبازان جنگ دفاع مقدس اشاره شده بود اینو تأکید می‌کردم. نه اینکه اعتقاد داشته باشم نه می‌نوشتم تا مطلبم چاپ بشه و چاپ می‌شد. من روزنامه‌نگاری رو اینجوری گرفتم. با باج دادن به روزنامه تا مطلبم چاپ بشه. تا وقتی ایران بودم اصلا نمیدونستم غیر از این کار دیگر میش کرد یعنی اصلا نمیدونستمژورنالیزم چی هست؟ برای من خبرنگاران برده های افکار روزنامههایی بودندن که در آن کار میکردند یعنی چیزی به اسم شرافت خبرنگاری یا گفتن حقیقت به مردم برم عنا ندنشم. از ایران که اومدم بیرون فهمیدم که چرا روزژورناسم واقعی در جامعه مهمه و اصلا یکی از ارکان دموکراسیه. و اصلا وقتی از نزدیک و در رسانه رسانه‌های خارج از ایران کار کردم و حملات بعضی از مردم رو دیدم فهمیدم که ما کلا همگی با اون تصوری که من از سروش نوجوان و چاپ مطالبم در روزنامه توست داشتم داریم به خبرنگاری نگاه می‌کنیم. حتی نه بیشتر آدما شاید یا گروهی از آدم ها یا حداقل آدمایی که من میشناختم ما اینجوری یاد گرفته بودیم. و هیچ وقت اجازه فهمیدن اینکه خبرنگار کی است چرا خبرنگاری مهم مسئله نداشتیم. و از اون مهمتر فهمیدم فهمیدم که گروهی از مردم اصلا اطلاعی از این خبرنگار کیه و اصلا جونالزم چیه اصلا ندارن و باور بعضی این بود که خبرنگاران همیشه یک مزدورند که از هرکی پول بگیرند بهش باید سرویس بدن تبلیغ عربابانشون رو بکنند البته این تا حد زیادی هم مرتبط بود با اون زمان ایران و من کسی رو من متهم نمی کنم که اصلا اینجوری فکر می کنه. ولی چون وقتی من خودم تو ایران می‌خواستم مطلب در روزم هم چاپ بشه باید حتما یه کاری می‌کردم که چاپ بشه فکر می‌کردم که بقیه هم این جوریه البته من فکر خبرنگاره و این جوری نه نبودم بعد‌ها فهمیدم که ما خبرنگار با شرف که به خاطر کارشون هزینه از زندگیشون دادن کم نداشتیم و نداریم من وقتی ایران بودم ولی فکر می‌کردم که شاید مردم ایران تلقهشون از همون باشه که من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی علاقمند داشت که حقیقت روزنامه نگاری رو مخفی کنه و آموزش داده نشه به ملت. اصلا در جریان چیزی به اسم شرافت خبرنگاری نیست جمهوری اسلامی و همیشه روزنامه نگاری از دیده اونها اون چه که بوده شاید همون مزدوری برای پول قدرت بوده. خبرنگاران داخلی هم سالها با پذیرفتن کارهای نظیر مثلا مسئول روابط عمومی فلان نهاد سیاسی و جهتدار یا مسئول تبلیغات رسانه‌ای فلان کاندیدای حزبی برای به دست آوردن مثلا یه ذره پول بیشتر به این باور ملت و من دامن زدند. دستمزد پروپاگاندا همیشه بیشتر از دستمزد خبرنگاری بود. شایدن وقتی واقعا بیشتر مردم ایران به خاطر صدا و سیما و روزنامه جمهوری اسلامی اطلاع دقیقی از اهمیت ژورنالیسم متحد نداشتند و ندارند و خبرنگار مثلا صدا و سیما رو بلنگوی رژیم و خبرنگار صدای آمریکا رو بلنگوی اون یکی رژیم میدونن و اینجاست که چی بحث ما شروع میشه. به مهمانان برنامه خوش آمدید به این داستان. خب اولا به اینکه چی فکر کردین راجبه؟ یاسمن شما از شما شروع می‌کنیم؟ چی فکر کردی راجبه این داستانی که شینین؟
1: من فکر که خیلی جالب بود که هم نشون میداد یه همه این مت بخشی از کودکی وقتی که با رسانه و مطبوعات در ارتباط بودیم نمی‌شد که با پروپاگاندای در واقع جمهوری اسلامی نداشته باشیم یا میباش برخورد نه و همون مثلا من خودم داشتم به این فکر که, که من چیا رو میخوندم چیا رو خیلی دوست داشتم من یادم غلاوها خیلی برای مثلا تو کودکی من ما خیلی غلاغا میخوندیم دوست بود دو چرخه بود سه چرخه بود و بعد وقتی که تو از سروش سوال کردی من یاد, یاد چچراغ افتادم دادم این گیا به یه جورایی اون وامی که میگفتی اون باجی که میدادی رو مجبور بودن بدن حتی عقیدشون باش دقیقا یک نبود این چیزی بود که به ذهن رسید و اینکه هممون این واقعا برخوروی مباجه مواجهه رو داشتیم با مطبوعاتی که باید این باج رو بدن
0: خب و بسنجان شما چی فکر میکنه از فردای براندازی در روز صف جورنالیزم در ایران چگونه اسم نظر تو؟
2: به نظر من خب ببینید بعد تو بعد هر این بلاوی یه, یه نسلی به وجود میاد که اون نسل یه اصلا خیلی پر کاری میشه و پر تأثیر گذاری میشه و توی کل دنیا دیده میشه برای همین هم توی خیلی از اندنابه که که ما بیاییم ببینیم به جورنالزمیش سازش اکاس خبریش تو اون تایم ها انقدر تأثیر گذار دنیا میشه یه چند تا یه جور چند تا لایه میدازه که پوست اندازین کنه من باید مطمئنم که بعد از تا تو هم همین الانش واقعیتشون پوشش نداده تو انقلاب زن زندگی آزادی نشو رو بهتون میگم ولی بعد اتفاق براندازی من اون 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 دارا تاثیرایی که توی سی چهل سال اخیر که توی اینا باید گرفته میشد و نشده رو دارم میبینم یعنی یهو فکر می‌کنم که جامعه ژورنالیسم خبری دنیا رو نسل جدید ایران با این تکنولوژی ها با این اتفاق میتونه سروپرایز کنه و اینم بگم که خب هر حال اکاسی خبری و فوتو ایران توی منطقه خب حرفی گفتن داره در حالی که در بسته ترین کشور دنیا هست یعنی شما فکر کنیم به این نسلی که اینقدر توی دنیا روش حساب میکنن اگه یه ذره فضا بازشد چجوری میتونه دنیا رو شکل کنه با دیتای کمی فرست. ما جنبش انقلابی زن زندگی آزادی یه چیزش <تصفح> خیلی جالب بود. اونم این بود که شهرگان ژورنالیسم شهرفن ژورنالیسم کاوت کرد. یه یه انقلابی که انقلاب ما تو خاورمیانه انقلاب زدنه نداشتیم. توی خاورمیانه انقلاب انقلابی به این جوونی نداشتیم و توی خاورمیانه انقلابی ما نداشتیم جنبش انقلابی بگیم شاید بهتره که تمام آدمهایی که تو خیابون باشن خودشون تاریخشون رو به تصویر بشکشن نشون بدم ببین رسانه ها توی ایران توی این جنبش پلتفرمی بودن که فقط پخش کردن تولید نکردم شما میتونیم به من نشون بریم که توی 134 روزی که صد و خیابون آدم بودن چی تولید شد کامپسید چی یه پلتفورمایی بود که همه اون از پلتفورمایی استفاده کردیم که بتونیم دیتایی که داخل درست میکنه رو بدیم بیرون بده. یعنی یه شهربندی که مثلا مرفودم با دهه هشتادی که 20 سالش بوده و میرفت بیرون و درگیری میشد گازش بابر میشد ساچمه میخورد و دوربین شفکاسی میکرد بعدش هم که و میاد اکسا میداد ما میدادیم مثلا رو جلد فرانسایی مجلی مجله امریکایی میشد و این آدم یه روز بهش میگفته مثلا امروز اکی روز گفت گفت نه امروز درگیری یه جور شد آل کردم به جنگم
0: <متصفيق> ولی رساله ها تحلیل میدادن دیگه
2: حسنی یعنی اگه آره، 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 تحلیل میدادن آره آره يعني... نه، 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 من میخوام بگم که این آدم ها تصویرگرهای انقلاب یعنی جورنالیست های انقلاب خود اون انقلابیانی بودن توی فیاب حالا ما میرسیم به جایی که پلتفرم ها استفاده میکردن یعنی تحلیل می‌کردن، ادیت می‌کردن، به حال نشون می‌دادن دیگه اونم اگه واقعاً پلتفرم نبود که تونستن که اتفاق رو جهانی کنن.
0: این سوالام برای جفز شماست. حالا آره ما یه سری رؤیاهایی داریم و یه سری اتفاقاتی خوبی هم افتاده در چند ماه اخیر. ولی سوال من اینه که آیا واقعاً ده 80 اهمیت خبرنگار رو می‌دونن؟ درک می‌کنن؟ فردای براندازی آیا بحث جورنالیزم و پرداختن بهش و مصبوبات آزاد و رسانه جایی جای در اون بحث های اولیه در اون روز صفر بر اون بحث‌های های اولیه خواهد داشته نه یه بحث سانوی است و باید این مدتی بگذره تا ما شروع کنیم با
1: جو شرف سدن من که ست در ساعت یعنی بچه های دعی هشتاد یا مدولین دعی هفتاد اهمیت خبرگزاری رو غذاان نگمونن ولی حالا
0: خیلی گیرن است غره عدم اعتماد هست نسبت رسانها... به رسانه ها
1: عدم اعتماد هایی هست که الان وجود دارن ما اگه روز صفر صحبت میکنیم و به این سفر معتقدیم که معلوم نیست چند ماه تا چند سال طول بکشه ما احتمالا به این یعنی رسانه ها هم چون ببینید هر کس تخصص خودش رو میذاره وسط و تو این سفر حتما خبرنگارها و مطبعاتی ها و کسایی که حالا از خب بودن یا دارن خبرنگار نیشن دارن تمرین می کنن به, ف... به فکر این می افتن که یه نشریه داشته باشن یه شبکه داشته باشن که یعنی هر کسی تو فیلد خودش به اون آزادیه میرسه و زن زندگی آزادی رو توش اپلاین می کنه خیال پردازی می کنه ای خی... این ویار سهیلی هم از واقعیت من دور نمی
0: بینن آره به عنوان شخصی که هستی فکر میکنی در رسانه الان تو رسانه ها خیلی ایران خارجه آیا رپزت میشی افکارت خودت و بعد از این سال میخوام ازمثل دوپرسم هم که همون باز دوره تو تم برنامه با فردا براندازی فکر میکنی که چه جور رسانه باید وجود داشته باشه که آدم مثل تو توش رپزت بشه
1: بر این توی رسانه های اصلی که الان وجود داره مثلا یه چندتا مثال از رسانههایی که به ضر اصلی میان، میگی مثلا بی بی سی فارسی یکی شونه آره
0: دیگه مثلا همین مثلا چند تا فکر میکنم رسانه رساله جرنستی بشتن
1: نه من فکر می‌کنم کنم حتی از نظر عقیدتی یا تیفه فکر نمی کنم م- یعنی یه چیز یه ماکیتی یه کاریکاتوری از حالا اینکه که مثلا پرس کنم من اعتقاد دارم که آقا داشتم قبل از زنده زندگی آزادی که این رژیم بعد عوض بشه یه کاریکاتوری ازش رو بعض شرکان نشون میدن ولی وقتی به تو جزیات تو جزئیات وارد میشی نه من فکر نمی کنم که میتونم صدای خودم رو پیدا کنم الان اگر دنبال میکنم واقعا برای کنجگاهی و به خاطر به خاطر اینکه میخواام بدونم به خاطر کارم دنبال میکنم ولی میدونم که سریات دیگه دنبال نمیکن و اخبارشون نه از شبکه اجتماعی می تره بحثا رو شما پیشنهاد این میفومن اینو جرادی باتری 7/60 دست داده ان فقط بواسطه با اطمینان دارم نمیبینم اطمینان دارم میگم که با... حالا این رسانه
0: تو فردا انقلاب به تهران رسانه ایدالتو چه رسانه ای؟ باید چی, ما... چی باشه که تو قبول یعنی خوشت بیاد قبول بشه چی بگی آره اینه
1: و یه چیزی بذارم یاد بشدی خیلی معنی کلی داشته باشه برای من سی مهم اونن که دایورس باشه و نزدیک باشه به زندگی واقعی من آدمایی که باهاشون در ارتباطم که خیلی آدمای آدم, های آدم های شبیه من آدمایی که این این ویدیو می‌ذارم هر هایکاز وب فارسی همینا بگه که امم آدم خودم آدمای شبیه خودمون ببینیم و وقتی کسایی میگن ما امم آدمای شبیه خودمون ببینیم وقتی که با هم مقابل هشون الزاما از یه چیز حرف نمیزنن میدونی چطوری یکی دیگه آره بعد همین میگم
0: همه میخوان که آدم خوش شبیه خودشون ببینن که دیگه اون رسانه آزاد نیست که آره
1: چرا چرا میشه دایورس دقیقاً بحث دایورسیتی و گستردگی و تیف که ازش دارم صحبت می‌کنم تو هر زمینه‌ای اصلا اینجا میاد اگه تو سای ببینیم که همه جور آدم بتویین ببینی همینی اه فقط اه یه چیز رو کاور نکنه و خود من شک دارم من, رو بلن بلن بلن. من شاید تصورم توام بکنم به کانال ها و رسانه هایی باشن که این دایورسیتی رو پوشش برن تو فکر میکنم مثلا یه شدکه یه کانال یه نشریه بتونه یا اصلا بخواد که توی هدف گذاری دیش همه چی رو پوشش بده
0: تا چی اینا این دیگه سال آخر من که تو چی فکر میکنی یعنی قله من اون چیزی که دوست داریم و عیده عالمونه و اینا رو نمیگم. آن. من میگم که چه جور رسانه‌ای فکر می‌کنی در ایران با شرایط حال حاضر که داریم پیش میریم فکر میکنه که بعد از وراندازی در ایران به وجود میاد که نزدیکتر به اهداف های ژورنالیسم و همین عف امکانش هست
2: واقعاً که همیشه اتفاق بیفته. امکانش هست به خاطر اینکه من اینو با تجربتا دیدم توی افغانستان بعد از سقوط طالبان 2001 سی سیرکل تلویزیون بود و همشونو آزاد بودن و من مطبوعات آزاد رو در همسایگی کشورمون تو افغانستان دیدم و و مطمئنم که تو ایرانم این اتفاق میفته تجربه‌شمو اونجا دیدم سالهای تلویزیون و مطبوعاتشونو گوندم خیلیش اصلا با خودم آوردم روزاموشون من فکر میکنم تو ایرانم خیلی این ظرفیتش هست دلیل هم دیر شده از اولم شاید به 10 15 سال این بوده و چیزی که دوست دارم بگم که واقعا آرزومه که تو ایران اتفاق بیفته مثل مثلا گاردین روزنامه داشته باشیم ولی من فهم کنم که مثل آمریکا میتونه یه تلویزیون فاکس باشه جلوشم هم این, این باشه ولی میتونه مثل بی بی سی, مثل بی بی سی تلویزیون داشته باشیم یعنی ب... حزینه های بیشتر از اون الان توی کشور برای این چیزا هزینه میشه ولی چون براساسید به قول یه ایدولوژی داره میره برای همینه که تو دنیا بازدید کننده نداره و کسی کلیک نمیکنه روش من فکر میکنم که هم نیروشو داریم توی ایران هم جامعه ظرفتی رسانه آزاد داره و هم پتانسیل شب هست هم مسئله مالش هم همه چیز ش فقط اینه که باید یه کشور آزادی بشه که، همه بتونن رقابت کنن، حتی همه شرکتای خصوصی بیان همه رسانه دنیا بیان و رسانه داخلی هم شروع بکنن کار کردن و به نظر من اون موقع است که آره مگه مثلا تو انگلیس آدمو بی بی سی بردا میبینه، سوشال مدیا رو میبینه ولی تو انگلیسی اینطوری نیستن که الان مثلا همین الان چی روز مباهی فوزن تو ترکیه مثلا زیر شده، اونا بگن بی بی سی کن بریم ببینیم مردم ترکیه تو اینستاگرام ایشون چی می‌ذارن. نمی‌گن که هر دوتاره میبینه یعنی درستش هم امینه اینکه که بدونن که چقدر رسانه شن اینجور موقع میتونه این کم چکم بکنه دیگه ببینیم نه همین چیز که هم مردم میگه اونجا همه من فهم می‌کنم که جامعه ما واقعا لیاقت یه فضای رسانه‌ای آزاد داره و خواهد داشت تو آینده و, و بعد از براندازی کامبیس به نظر من تمام رسانه ها سال ها به قول معروف درگیره آهم بود که این 44 سال جنایتی که شده رو بتونن نشون بدم و انقدر داستان نگفته هست که در یه رساله آزاد ما تا پنجا سال گم بگیم خلاه ها تموم نمیشه